0: 千葉交換。エンジンウェディ。エンジンウェディ。で、ジムウェディ。ーーーーーースター,ーストします。一年生の夏にはもうインターンを,を探して、はい、働き始めてましたね。当時思ったのが、の世界って押せば凹むんだなっていうに思って。特定の産業にしか、特定の技術者がこう行かないっていう。
1: 一万人集めるのを
0: 人力でっていう。そうですね,ね。ファンになってもらうっていう活動をし続けたっていうのが。このラゴベースが立ち上がった一番の要因ですね<笑>なんかネガティブな印象しか出てきてないんですけどなん<笑>で投資してくれたんですか
2: <笑>千葉幸太郎
0: エンジェルラ
2: ジオ4ビジョナリースタートアップス千葉幸太郎ですエンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスビジョナリー No.19 でお迎えするのは株式会社ポル代表取締役 CEO 鴨道明さんですなんでしょうねこんなかっこいい人がいるんだという20代若者起業家でしてまあ今日のお話面白かったのがお父様も大学の研究者そして今鴨さんご自身もやられているのはこの研究者たちをネットワークしていきその研究者のお仕事をいろんな会社のお仕事にマッチングしていくビジネスをやられているのである意味巨大な家業であったりとかご両親の DNA を引き継いで新しい今風のビジネスをされているんだなというお話がたくさん聞けていますそして鴨さんがおっしゃってた中で非常に印象的だったのが世界って押せばへこむんだという話ですねその起業家としてグッとくる瞬間って何かあるんですが、まあ、彼の場合だと自分が思い描いたサービスの最初のたった一人のユーザーが動いた瞬間にこれは全部動くんじゃないかっていう感覚を持てることというふうにおっっししゃっていましたでこれってやっぱり起業家スタートアップにとっては非常に重要でビジョンは描くんだけれどもそれが本当に実証されるんだろうかできるんだろうかっていうのはやっぱ不安なんですねでもたった一人の目の前の人間でもそれに共感してくれて変わったりそれによって人生が大きく動きましたっていうのを見るとこれは100万人に広げられるなという感覚を持てるのが、まあ、起業家ビジョナリーなななんじゃいいかなと思っていますそれでは千葉孝太郎「エンジェルラジオ」「ビジョナリースタートアップ」スタートです
1: このラジオは日本のすべての若者や子供たち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たち、それぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉高太郎、エンジェルラジオ、フォービジョナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉高太郎さんが注目する、壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに、千葉孝太郎さんが切り込みます。あの、夏を迎えて、はい。あの、ご登場されるビジョナリーの方がみんな、T シャツにジャケットっていう、千葉さんもそうなんですけど。今日被っちゃいました
2: <笑>あの、これ、清掃なんですか<笑>あの、精一杯の清掃なんです、我々の。はあ。なんか、普段 T シャツしか着ないんで、はい。そこにジャケット羽織るともう、精一杯ですね。これ以上もうない。ちょっとシャツ着てネクタイみたいなことにはなかなか。そこはちょっと不可能。不可能。上場企業のあの、でもなん
1: かモデルさんみたいな方でしょう。ょはい,はい、はい、よくない
0: ？
2: シュッとしているいです。この美女の良さ
0: 。美い,やいや<笑>本当に。<笑>限界の、なんかジャケットは<笑>羽織ってきました。いやもう
2: 、はい、元がいいから。な
1: んか本当に、メンズ誌のモデルとか、やってらっしゃりそうな感じなんですけど。ね、爽やか
0: 。ね、ま。20代。ですね、27ですね。27、はい
1: 。じゃあ、まずあの、その企業のお仕事の内容からお伺いしたいんですけど、<笑>ポールさん、どういった内容や事業なんですかはい。
0: あの、まあ、我々、こう、研究者さんだったりとか、研究頑張ってる学生さんの支援をしている会社でございますと。うん、まあ一番メインで取り組んでいるのが、こう、研究に没頭されていらっしゃる理系の学生さんと、彼らを欲している企業さんを、こう、ピンポイントにおつなぎしていく、マッチングしていくっていう、うんまあ、そういった事業をやっております。まあ、研究、自分がどういう研究しているかとか、はい。まあ、どういう技術持っているか、何をしたいかっていうのを、この、ま、我々のラボベースというサービスにこう登録しておくと、企業さんがですね、どこで誰がどんな研究してるかっていうのを知ることができて、えま、そこにうちで一緒に働かないかっていうようなスカウトが届くっていう、そういったサービスをメインでやっております
1: 。これあの、具体的な事例でお伺いした方が、ちょっとわかりやすそうな気がするんですけど、例えば僕なんか素人なんで、研究って言われても、一体何のことみたいになりそうなことがすごく多そうなんですけど、例えばこんな研究をしてる人がこんな企業の役に立ったっていうのが
0: そうですね。ラオベースならではっていう事例で言うと、これまで大学の研究室で例えば、まあ、画像解析の研究をしてた、まあ、いわゆるコンピュータサイン、情報系の研究してた学生さんがまあいらっしゃいましたと。大体これまでって、そういう情報系の研究していると、まあ、いわゆる IT 系の会社さん、IT 企業に入るっていうのがまあ一般的だった。でただですねで、その学生さん本人も、まあ、自分はそういう IT 系に行くかなって思ってたんですけど、ある時、ラボベースを通して自動車メーカーさんから、こう、バチンとこうスカウトが届いて、はいまあ、昨今自動運転とか各社さん取り組まれてる中で、この自動運転のプロジェクト一緒にやらないかっていうスカウトが届いて、あ自分がやりたいことを飛びしだって思って、マッチングして入ったっていう、まあ、そういったケースがありますね。
1: はあ、まあ、研究されてる方は全く自動運転のことはその段階では考えてなかった
0: そうですね。本当はその自動車業界でも求められている技術だったんですけど、その方が得られた研究は。なんですけど、まあ、そこにこう本人は気づいていなかったで。そこに気づかせてあげるような出会いを生んでいるのがこのラオベースという事業ですね。うん
1: 、で、その鴨さんご本人も、うんやっぱり研究者さんなんですか
0: そうですね。あの、っていうのはちょっとまだ恥ずかしいぐらいの、まだまだあの実は現役の学生でございまして。あ、あ学
2: 生さんなんですか<笑>そうですね。
0: 27。<笑>はい。あの、<笑>一応4年生ですね。21で創業して、ま、当時は、あの、2年生だったんですけど、ま、6年目なんですけど、まだ、ま、学年は2コマしか進んでいなくてですね。じゃあ今
2: 、東京大学工学部システム創生学科生。そうですね。の
0: 4年生
2: 。ですね。はい
0: 。そ
1: もそも起業に至るまでの経歴なんですけど、まずは、お生まれが京都なんですね
0: そうですね、はい、京都で、父親が大学の教授で、で、母が大学の事務員っていう、こう、大学一家に生まれまして、はい。あの、数学者になりたいっていうふうに、小学校の卒業文集には書いていて。お父さんって
1: あの,何の学者さんだっ
0: たあの、ゲーム理論ですね。なんで、経済学と数学のちょっとこう、なんで理系と文系の狭触みたいなことをやってるんですけど、まあ家に数学の本とか算数の本がたくさんあって、僕はもうめちゃくちゃ難しい問題を与えられて、それにひたすら、今考えるとこれ絶対小学生で無理やったやろみたいな問題を、あの当時親から出してもらって、で、そこに取り組んだりとか。算数オリンピック出たりとか。え
1: 、そうなんですか
0: はい。なんかそういう算数大好きっ子でしたね。で、数学者になりたいってずっとあの思いながら変わっていきつつ、はい、まあ高校時代に初めて起業というか、なんかそういう人生のことを考えて起業っていう選択肢をまあ目指し出したっていうのが、その後の転機ですね、は
1: い。で、あともやっぱり京都って言うと大学の街でもあるじゃ
0: ないですか。うんうん、うん。あの
1: 、地元で進学しても不思議ないなと思うんですけど、東大に行ったのは何か理由が
0: そうですね。その、まあ、まさに高校時代に、あの、初めてこう、まあ、近い身内がなくなってで、自分もいつか死ぬんだっていうことをようやく気づき、で、じゃあ自分ってどういう人生だったら幸せなんだろうって考えたときに、そのとき思ったのはこう、死んだ後にも残るようなことがしたいなっていううに思って、で、多くの人に喜ばれ続けるようなことをしたいなって、自分が死んだ後も。そうし(笑)た時にたまたま家に、あの、僕の父親はアップル信者というか、あの、すごいスティーブ・ジョブズ大好きで、スティーブ・ジョブズの本とかっていうのも家にあって、で、起業家っていう生き方を知ったんですね。で、起業して本当にこう素晴らしいプロダクトだったり会社を作ると、それってそのファウンダーが死んだ後も、その社会の人々に影響を与え続けたりとか喜ばれ続ける。これって素晴らしいなって思って、死んだ後も残るようなことがしたいっていう欲求に対して起業家っていう生き方があるっていうことを知り、起業したいって口で言い出したのが高校時代ですね。で、えーまあ、起業するなら東京がいいかみたいな、なんかその安直な理由で、あの、東京に出てきたっていう感じですね、それから。<笑>はい
2: 。カモさんは、はい、数学は何をやりたかったんですか
0: 僕は、あの、整数論がすごい好きで、問題自体はすごくシンプルなんだけど、それをこう解くにはすごく複雑な思考が求められるっていう類のことがすごい好きでした。なんで、まあそれこそ僕がずっとやってたのは、フェルマーの最終定理を、あの自分なりになんか別解出せないかというか解けないかっていうことにずっとこう小学生時代から取り組んでいて。
1: 小学生時代からですか,<笑>あれ
0: から問題がないと小学生でも理解できるじゃないですか。<笑>ただ解くのはもう、もうめちゃくちゃ難しいっていう。うん、なんで、なん,ていうんですかね、この僕なりに、解けそうで解けないというか、まあ、解けそうというのは勘違いだったんですけど、なんかそういった問題をいくつかフェルマンさんしている以外にも持っていて、それに取り組んでいましたね。ただ、その申し上げた通り、この高校2年ぐらいの時から、まあ、自分がその数学の問題を解くっていうよりも、まあ、もうちょっとこう他の人に直接的に影響を与えるような、はい。あの、まあ、ビジネスだったりっていうのがしたいなっていうふうに、ちょっと徐々に自分の、あの、金銭が変わってきたっていう、そんな変化でしたね。
1: そうですよね。もう、ペルマンの最終定理を考えながら、歩いていた方がい
0: ですよね。<笑><笑>そんな小学生いるかよ、<笑>ま、そう
2: で
1: すね。はい。うん、いや、じゃあ、それで、ま、起業がしたい。うん、じゃあ、東京って言って、東京大学通い始めて、うん、で、あの、もう起業が頭にある状態で学生生活を送ってるわけですよね。そうですね。で、それでですかベンチャー数社で長期インターンを経験しっていう風になってるんですけど、もう大学入ったらすぐにインターン募集してるところを探
0: したそうですね。はあ、その4月月に入学して3ヶ月ぐらいはいわゆるザ学生生活というか、この桜入ってとかトラチ遊んでってしてたんですけど、うん、なんかこういてもたってもいられなかって<笑> 1年生の夏にはもうインターンを探して、はい、働き始めてましたね。
1: そのインターンはどんな職種だったんです
0: かあの、当時30名ぐらいのスタートアップで、たまたまイベントで複数社ベンチャーが登壇して、会社紹介して、で、興味ある会社があったら話聞きに行けるよっていう、まあそんな学生とンベンチャーのマッチングイベントみたいなところだったんですけど、まあその中で登壇して中で一番小さかったバリバリのスタートアップっていう感じだったところに話聞きに行ってそのままなんか半ばこう引きずり込まれるし自分もこう引かれるっていう感じで子供は働かしてくださいっていうふうになったっていう感じですね、うん、で、まあ、そこではその社長さんのこうと一緒に新規事業の種をこう模索するっていうことをしていて、まあ、その会社は宅配クリーニングかける IT というか、まあ、アプリで呼び出せば洗濯物を取りに来てくれて、ででそれをクリーニングして届けてくれますよっていう、まあ、そういったサービスをやってる会社だったんですけど、新規事業として何か新しいチャレンジがしたくて、でそれの海外でどういうトレンドがあって、そうやって日本で起きるのかどうかとか、そういったいわゆる新規事業リサーチとちょっと試しにサービス作ってみるみたいな、まあ、そんなことを社長さんと一緒にコミュニケーションしながらやってましたね
1: 。じゃあ、そこでは、もうそのまま、まあ、仕事に邁進しちゃってもいいじゃないですか。学生さん横に置いてった。はいはいはい。でも、そうはしなかったわけですよね
0: 。そうですね。とはいえ、でも、ほとんど学業は。最低限っていう感じで、はい。まあそ(笑)の会社に1年間お世話になりましたし、まあその後、まあ休学してシンガポールの会社に入って働いたりとか。
1: それは海外のトレンドを見極めるためにってことなんですかい
0: や、もうそれもそんな、あの、打算的なもんではなくて、たまたまある人の紹介でご縁いただいて、まあ知り合いが、まあシンガポールで起業したから、そこ手伝わへんかみたいな感じでご縁いただいて。
1: 関西弁で誘われるんですか
0: ちょっとどうだったかわかんないですけど、関西弁補正が入ってるかもしれない
1: ですけど。はい、なんか、その、なんか、こう、フランクな感じで誘われたんですね。
0: そうですね。で、うん、あ、面白そうって思って。で、まあ、僕もなんか、あの、常にコンフォートゾーンの外でいるじゃないですけど、うん、面白そうって思って、反面ちょっと恐れとか不安もあったとしても、基本は面白そうって思う方向に行こうっていう、飛び込もうっていう考えだったんで、あの、それまで海外に住んだ経験とかもなかったんですけど、よし、行こうって決めて、企画してシンガポールで、はい、働いてましたね
1: 。あの、そのシンガポールの、そのスタートアップってどんな事業だったんですか
0: そこはですね、あの、いわゆるヘルスケア系で、で東南アジアの、まあ、裕層の方ターゲットに、まあ、いわゆるこう、ダイエットだったりとか、健康に関連したサービスを作っていく。まあ、いわゆる、こう、栄養士さんと繋いであげて、食事指導したりとか、まあ、っていうことを、まあ、まだ、黎明期だった、トナジアのマーケットで作っていくっていうこと。なんで、僕は、栄養学の勉強をして、最終的には、こう、栄養士協会を提携したりとかしたんですけど、まあ、最初はもう、バリバリスタートアップって感じで、自分で、あの、コンドミニアム、マンションのとこで出待ちして、初期ユーザー見つけて、で、営業して、で、食事指導も僕が何とか最初は自分で勉強しながら自分で指導するみたいなことで最初検証して、で、あ結構お金払って、しかもなんか喜んでくれたってなって、そっから実際それを本格化していくっていう、そんなことをしてましたね
1: 。コンドミニアムの前で待ち伏せしてるんってことですよね,そうで
0: すね
2: 怪
1: しくないです、ね、<笑>怪
0: しかったと思います、ね、しかもかタ
2: ーゲットがいるわけじゃなくてそこに出入りする方はみんな富裕層だからっていう話です,
0: よね,そうですね。で,すねで<笑>まあ仮説としてだいたい向こうのコンドミニアムってこうジムがついてるんですけど門から見てる限りだとそんなにこう稼働してなくてなんで健康に使えるお金もあってで一定健康資金も高いって思ってる仮説があるんですけど多分そんなに行動に移せてないんじゃないかなっていう。だから、そういうターゲットがここに行けばいるなって思って、行って、ひたすら声かけて、チラシ渡してみたいなことをしてましたね、最初、は
1: い。しかも、あの、シンガポールで英語もおぼつかない感じのそうですそうです、ね、あの、日本人が、いきなり話しかけてきて、そうです、ね。あなたの食生活を変えます。と
0: <笑>そうですね。まあ、最初はまあ、ヒアリングさせてくださいから始まって、もしよかったら、テストユーザーになりませんかみたいな感じで。はあ、でも、その時に結構、あの、衝撃だったのが、本当に、なんていうんですかね、こう怖いもの、なさに、この、ないままにこう、とりあえず行動してみたって感じだったんですけど、実際に、この、契約してくれて、お金払ってくれて、しかも、痩せて、喜んでくれたっていう、本当に、最初の1ケース一人なんですけど、当時思ったのが、この世界って押せば凹むんだなっていう,うに思って。世界って押せば凹むあの、これそれまでの僕の捉え方だと、この人生ってちょっと RPG みたいな感じで、要はステージとか世界は固定で、うん、その中で自分がいかにこう前に進んでいくかとか、うん、こう過ごしていくかっていう視点だったのが、何か頑張れば、この他の人に影響を与えたりとか、で、それをもっとマクロに解釈すると、社会変える。まあ一人安いさせるっていうのからちょっとだいぶ拡大解釈ですけど、そういうこう他の人だったり社会に一人間が影響を与えられるんだなっていうのが結構自分的には衝撃だったし、めちゃくちゃ嬉しくて楽しくて。うん。で、まあその経験が、その高校時代に頭で思った起業したいっていう思いと、思いに、なんかよりこう自分の魂が乗ったというかあ、本当にこれ自分がやっていきたいことかもしれないっていうふうに思えたのは、まあそのシンガポールで一人のシンガポリアンを痩せさせたっていう経験が、<笑>あの、自分の中で結構確信に変わった、はい、ポイントでしたね
1: 。あの、そのヘルスケアスタートアップは、やってたのは日本人の方がやってたんで
0: すかそうですね。はい。日本で、うんうん、まあ、上場企業を作られた方が、もう一回、あの、シンガポールに起業して、で、まあ、その会社の、子会社的なプロジェクトだったんですけど、はい、そこでしたね。は
1: い、なんかそこもやりがいがありそうですけど、うんまあ世界は押せば凹むっていう実感を得たら、うん、今度はやっぱり自分でやんなきゃ
0: 、そうですね。自分でやりたくなっちゃって、うん、で、まあその働いてるな時とか、実はその後日本帰ってきてからもう一社手伝わしてもらったんですけど、まあ、その中でも、なんか自分が心からこう解決したいと思える課題をこう探しながらまあ過ごしていて、うん、で、まあ最終的にまあそれに出会ってしまって、起業したっていう、そんな感じですね。それがポルですね。はい。えっと、その着想は、どこから来たんですか先輩が困ってたっていうのが一番最初なんですけど、うんまあ、僕も理系で入って、うん、で、まあ、先輩がですね、すごい研究できる方だったんですけど、研究が忙しすぎて。なかなかそれ以外の活動ができない、就職活動もなかなか時間避割けないっていうのがあって。
1: ちなみに何でも、どんな研究されてる方で
0: すかあそのあのゲノム系の<笑>研究してらっしゃって、結構その分野によって研究室の忙しさって違うんですけど、うん、やっぱりその研究室はすごいコアタイムというか、あ月から金まで、朝から晩まで、基本研究室に、うんまあ、いる必要があるっていう、まあ、そんな状態だったのもあって、就職活動に時間使えないと。でうん一応、大学で推薦枠があって、まあ、この会社だったら大体まあ推薦枠通してアプライできるよっていうのはあるんですけど、まあ、その中で、まあ、その推薦枠の企業の中だけで、どっか行きたいとこを決めようかなみたいな感じで、結構ポロっと、まあ、諦め半分みたいな感じで喋られていて、うん、僕はそれ聞いて、すごいもったいないなって思ったんですよね。うんうん、新規業のリサーチ、海外リサーチとかしてたっていう話もつながるんですけど、海外でいわゆる、まあ、バイオテックだったりとか、彼の力を活かせるような、あの、機械っていうのが、産業っていうのがすごい没興していて、いわゆる水生膜持ってるような、こう、重厚長大系の昔ながらの企業以外にも、いろんな彼の力を活かせる企業とか場所がある。で、そうやって国内にしかも閉じてなくて、海外やともっとホットみたいなふうに思っていた中で、本人はそれを知らず、まあ、この企業でいいかな、みたいな感じで決めようとしてた。だからそこがすごいもったいないなと思って、うんうんで、その先輩だけじゃなくて、やっぱりこう研究室さんとか学生が話してると、自分の研究が、こうどういうふうにこう社会に繋がっていくのかとか、貢献できるのかっていうのをわからないまま研究してる人が多くて。なので僕は研究頑張ってれば、まあそういう研究室の外とかアカデミアの外とも繋がれて、で、自分の力を活かせるような機会に出会えるようにしたいなっていうふうに思って、そのラオベースとなる、原型となるサービスを考え出したっていうのが、あの、一番最初でしたね。なるほど
2: ね。それが21歳。で21でしたね。か<笑>、うんない<笑>、ね。でも今おっしゃられた、うん、あの、日本の理系の研究室と企業の関係って、うんうんうん、まあ、ぶっちゃけ闇だと思っていて、うんうんうん<笑>はい、要は優秀なその理系の研究者がたくさん毎年生まれてるわけですよ。で、結構ここには国税が投入されている世界にもかかわらず、うんうん一定のの企業にしかかその人材がが行かないいっていう闇が日本には出来上がっていてい、うんうん、で,で例えば本気でスタートアップを盛り上げようと思ったら、当然この理系の研究者たちの力が必要だけど、残念ながらこの完全に閉ざされたクローズの世界に穴を開けない限り出てこないわけですよ、ねうんうん。まさに
0: おっしゃる通りですね、うんで。もっとスタートアップにそういった人材が企業にしたいっていうのもそうですし、あとはそのまあ先ほど申し上げた分野の分断っていう話もあって、特定の産業にしか特定の技術者が行かないっていうことが起きていて、要はその先ほどの例で言うと自動車業界がトランスフォームしていくためには、新しい分野の研究者、技術者も取らないといけないのに、そこがこの必要性に対して人材の流通のパスができてないっていう。で、まあこれがこの日本の各企業の競争力とグローバルな競争力を上げていくための課題になっていて、なんでそこに当時の,あの21歳の僕は、まあ、そこまでこうマクロには考えられてなかったと思うんですけど、先輩困ってる、一人困ってる人がいるっていうのと、絶対そういう人を欲しがる企業はいるはずだっていうのは、あの、確信があったんで、んでそこをつなげていくっていうのが、この、いわゆる研究者の人がより活躍する社会を作るためにも、まず社会全体、日本っていう国自体を盛り上げていくためにも、すごい意味があることだなって思って、やりたいって思い出したっていう感じですね。
1: その着想は、本当(笑)に今、千(笑)葉さんもお(笑)っしゃる通りで、とてもクリティカルで、やる価値があるなっていうふうに思うんですけど、あの、先ほどこう、ヘルスケアのサービス始めるときは、コンドミニアムの前で待ち伏せしてたわけじゃないですか。そうですね。このポルは、最終的に同じことやればいいんですよ。
2: 研究室の前で待ち伏せすればいいんじゃないです
0: か。そうですね。本当にもう、大学に足を運んで。本当に、
1: あ、じゃ同じなんだ。そうですね。
0: 研究室にお邪魔しながら、もう本当一人一人の学生さんと対面で喋りながら、広げていきましたね。
1: これに登録してくれっていうお願いをしに行くわけですかそうですね。
0: なので、最初、そのラオベース、まあ、学生さんと企業さんのマッチングって、ワト鶏卵の問題があって、うんまあ、学生、誰も使ってないサービス、企業絶対契約しないし、うん、どの企業からもスカウト来ないサービス、学生さん登録しないよねっていう、うん、その最初、ゼロゼロのところからどう立ち上げていくかっていうのが、うんまあ、一番難しかったポイントで、うん、でそこに対しての僕たちの会というか、突破策は、とりあえず学生さんを先に集めようと。うんで理系の研究頑張ってる学生さんどこにいるかなって考えると、当然キャンパスにいるし、研究室にいるしっていうのは分かっていたので、もうそこに飛び込んで、で、一人一人の人に、こういう思いで、絶対こういうサービスあるべきだと思うんですと、いうふうに語りながら登録をお願いしていくっていうことを、最初の1万名ぐらいはやりました、ね。<笑> 1万名<笑>あの、まあ、あの、僕がやったってよりは、その当時一緒に、立ち上げてくれたた仲間だったり、ええまあ、そこからあの最終的にはこうあの最初東大から始まったんですけどこう全国の各大学にこうインターン生の組織を作って、うんうん、君の大学でこのラオベースという仕組み広げないかっていうのでこの各大学に仲間ができてでその各大学で自分の大学にラオベースを広げてくれるっていう活動がこう全国で同時多発的に起きて、うんまあ、今は研究やって理系の院生の4割登録してくれてるんですけどそ,そ,そこまで、はい、広がっていったっていう感じですね。今シェア 40% そうですねはい
2: でもそれに
1: したって1万人集めるのを人力でっていう、ね
0: 。そうですね。なんで、よくあの、スタートアップの初期で、こう、スケールしないことをしろっていう、あの、名言があると思うんですけど、はい、まあそういう泥臭く、最初からきれいにスマートにやろうとするんじゃなくて、まあ泥臭くても、よりこう、深く根ざしてやっていくっていうことで。で、やっぱりそれやってよかったのは本当に、実績もない中でも、やっぱ対面で話すと、こう乗っかってサービス登録してくれるっていうのもありましたし、話す中で改めて、研究やってる学生さんって何に困ってるのかなっていう、こう、インサイトもどんどん溜まっていったので、うん、まあ、サービス作りにも生かされましたし、っていう、スケールしないことをしてたら、それが案外、そのままスケールしちゃったみたいな感じですね。うん、この全国各大学でっていうので、はい、毎月1研究室ぐらい訪問してみたいな体制が。毎
1: 月1000研究
0: 室そうですね。ぐらい、あの、訪問する体制ができてですね。まあ、今は、あの、コロナの影響もあって、やってはなくてですね、もう口コミで広がってるって感じなんですけど、まあ、最初、サービス立ち上げ時の、キモは対面で学生さんと喋って、一緒にこう研究のことを聞きながら書いていって、はい、サービスの思いも伝えて、ファンになってもらうっていう活動をし続けたっていうのが、このラオベースが立ち上がった一番の要因ですね。せ
2: っかくなんで、ポルのミッション、ビジョン、バリュー、お聞きしたいんですけど。ね、
0: はい。あの、ま,あ、まず、ミッションがこう未来を加速するっていうふうに掲げていまして、うんまあ、英語で言うとアクセラレートフューチャーなんですけど、あの、要は、僕たちがいることによって、この少しでも明るい未来の実現を早めたいなっていうのが、その根底にある思いです。やっぱりその、いわゆるスタートアップ営利企業としてやってる以上、こう、会社として成長していく、売り上げ利益伸ばしていくっていうのはもちろん大事なんですけど、それは目的じゃないよねっていうのは思っていて、いかに人類がどんどんいろんな課題を直面して解決して明るい未来に向かっていく中で、その明るい未来の実現をいかに早めることができるかっていう、その差分こそが、まあ、ポルが存在する意義なのかなと。まあそれがこう未来を加速するっていうミッションに掲げた思いです。で、まあこのミッションってすごい抽象的に、かつ長期的なものを掲げてるんですけど、まあその一個手前でビジョンとして、こう研究者の可能性を最大化するプラットフォームを創造すると。で、僕はその未来を作る源流は研究、科学技術にあるっていうふうに信じていて、まあ今のね、もう電気もインターネットももう、まあワクチンとかも全部こう研究から始まっていて。なんで未来を明るい未来を実現しようとしたときにやっぱり研究が肝だと。んで、その、そこに携わっている研究者の方々を、こう、エンパワーしていくっていうので、このビジョンを掲げていると。いうのが、我々が、こう、何を目指しているかっていうところですね。ただ、あの、ここ
1: のビジョンとミッションは日本語として、すっと分かったんですけど、うんうんうん、あの、バリュー書いていただいてるんですけど、初めて聞く
0: 言葉がいっぱい並びすぎてて、はい、はい、はいはい。分かんないんですけど、これどういうことですかそうですね。あの、まあ、三つバリュー掲げていまして、一、はい、つ目、b ーハグドリブン。この b ーハグっていうのが、僕がすごい大好きなビジョナリーカンパニーっていう、はいまあ、バイブルがありまして、うん、その中に出てくる概念ですと。で、ビアグってあの、達成困難な、この大胆な、身の毛もよだつような目標っていう意味で、うん、要は自分たちがやろうとしてること、本当にこのミッションビジョンにも書いてる通りなんですけど、まあ、そのスケールとしても、も人類で最も科学と社会の発展に貢献した会社だよね、ポルはっていうふうに、そういうふうに言われるぐらいのインパクトを出したいなと思っていて、うんっていう、そういう大きなことをしようとしたときに、積み上げで、これぐらいだったら達成できるかな、できるかな、みたいなことばっかり繰り返してても何年経ってもいかないと。んで、そういう、こう、非連続な、ゾクゾクするような目標を掲げて、そこに向かって、それをドリブンで考えていく、やりきっていくっていう意味、うん、ことは大事だよねっていうので、それを B ハグドリブンっていうバリュー一つ目に落とし込んだっていうところですね。うん、千葉さんのキャッチダスターとすごい、あの、近しい概<笑>念かなっていうには、はい、思ってます。で、二つ目、アイスバーグマインドこのアイスバーグは、まあこれ直訳すると氷山で、よく氷山の一角って言われると思うんですけど、これはまあ一人一人が、自分の成長に貪欲に向き合っていこうっていうバリューですと。で、氷山とどう関係あるするかっていうと、成長っていうと、やっぱりこうスキルとか成果を追いがちだと思うんですけど、それっていうのはこう氷山の一角でしかなくて、まあその裏には根底にある思いだったり哲学だったり、まあ日々の行動習慣みたいなものがあって初めてスキルが伸びて成果が出ていく。なんで、やっぱりこうポル人としては、ポルのメンバーには、まあ一人一人こう自分のこう成長、人間的な成長とかも含めて向き合って、やっぱりその、会社の成長って個人の成長の足し算掛け算だとは思うので、一人一人が自分のアイスバーグ、人間力だったり好きだったり、成果振る舞いっていうものをバランスよく育てていってほしいなっていうのが、このアイスバーグマインドっていう2個目ですね。最後、グロイントギャザーは、あの、ま、これは結構そのままなんですけども、ま、自他共栄ってことですね。自分が良ければっていう感じじゃなくて、ま、ポルメンバー同士も、その互いに支え合って、お互いの成長成果を支援し合うし、何よりこう、ユーザーさんとかお客様と一緒に、彼らが、お客さんとかユーザーさんが、あの、成功して初めて自分たちの成功があると思うんで、社内でも、対社外でも含めて、こう、自他共栄していくっていうのは、ポルのその DNA で大事にしたいことっていう。なんでこう、すごい難しい目標を掲げて、そこに対して、一人一人も自己計算するし、社内でも社外に対しても、こう、自他共栄していくって,ってその美白を実現していくっていうのが、あの、自分たちの大事にしたい価値観、行動指針っていうので、バリューにしたためてるっていう感じですね。
2: すっごい今流暢に説明されてたんで、うんはい、多分、カモさんの中のもう言葉なんだろうなって今思ったんですけど、うんうんうんうん、いつ作ったんですか
0: これは、そういうて1年後に1回作って、でそっから1回リバイズして、うん、なので、この今のバージョンは3年前ぐらいに作ったものですかね。初期バージョン二22歳の時に作ってる。はい、そうですね
1: 。うん、すごいな千葉さんはいつカモさんに出会ってるんです
0: か ?2018 とかかな。3、4年前ぐらいだと思います。はい。コロナより全然前ですね。そうですね。前。創業して3年目ぐらいだと思いますね。なので、まさにあの、ラオベース立ち上げて、ひたすら研究室行ってとかして。1, 1万
1: 人、はい、1万人の研究者を集めようとしてる<笑>。ですね、ですね。時ですね。
0: で、立ち上がりつつありますぐらいの時だったと思いますね。はい。
2: その時、千葉さんの印象っていかがだったんですか最初、理系集が全然しなくて、東大の文系、ガッツ系営業マンかと思ったんです<笑><笑><笑>確かに。なんで、はい、大丈夫かなできるかなって、出会い頭はそんな印象でした。うん
0: うん、
2: でも、逆に今の話聞いて、そっちのモードに振り切った時に出会ってたんですね
0: 。うんうんうん。あ、です,ですね。ガッツ
2: 系営業マンモード、松ックスの時ですね。そう,そう,そう,そうですね。はい、は,いはい。その数学者から<笑>変化して<笑>。そうですね。<笑>逆に当時は、いや、やろうとしてることがものすごく研究者マインドを理解しなくちゃいけない深い話だし、うんうんうん、理系の知識、経験が必要なのに、まあ、実は研究室も入られてなくて、ねね、研究室も入られてない学生さんが研究室のことをやるとか、結構文系営業スタイルでもいってもな、みたいなところが、うんうんうんうん逆特にネガティブな印象だったんですけど、うんうん、なんか今日のお話聞いて、ああ正しい戦術だったんですねって今思ったし、<笑>なんかネ
0: ガティブな印象しか出てきてないっていうか、な<笑>んで投資してくれたんですか？<笑>あの
2: 投資した最大のきっかけは
0: 実はお散歩、そうですねお散歩デートをしましたね、はい、最初
2: 、お散歩、はいお散歩デート、はいどういうことですか？当時結構一層おかしかったんですけど、うんあ、別にいつも忙しいんですけど、うん、なんか健康志向にハマってた時で、うん、都内の移動は全部歩こうと思ってたんですよね。ミーティングからミーティング。<笑>徒歩で歩こうと。だから結構ミーティングの間が1時間とかかかるんですよ、移動が。徒歩でテクテクテクテク、渋谷からどっかまで行きますみたいな。で、そこの時間が1日に何スロットかあったんで、あの起業家が会いたいって言ったときにえ、お散歩だったらいいよみたいな、冗談をってくれるならそう冗談やったんですね。<笑><笑>まあ大体断られるんです。うん、あどっかあのミーティングできるときに、いつが空いてますかって言われるんですけど、うん、鴨さんはもう速攻あじゃあ、何月何日の,その移動の時間え、じゃあ渋谷集合ですねみたいなノリで、うん、延々と1時間以上、一緒に歩いてくれたんですよね。うん、そうそうそうでもそれ、研究室の前で待ってることに比べたら、そりゃねって話ですよ
0: ね。なんか冗談とはあの気づかず<笑>飛んでいって、はい、一緒に1時間ぐらい歩きながら話させてもらいましたね
2: 。で実はそのあと千葉道場合宿でもお散歩コンテンツっていうのができたりしたぐらいで、うんうんうん、お散歩っていいなと思って、うん、なんかこうやって会議室で面と向かうとなんか緊張するし、うん、パワポ見せるし、うんうん、なんかもうお互いポジションだしってなるじゃないですか、うん、お散歩って両方同じ方向を向向きながら歩くんですよ近距離で。うんそうするとなんかめっちゃフランクなんですね、うん。で、そこでいろんなお話聞いて、あ、面白いかも、この人めっちゃいいかもって、素直に思いました、うん。その
1: 千葉さんの発想にこう付き合うっていうのは、なんか、あの、理系の腕のいい研究者さんって、千葉さんと同じぐらいぶっ飛んだ発想してその気がするんですよ。<笑>それにずっと付き合っていらっしゃるとすると、まあ、共容範囲内ですよね。まあ、そうですね。あの
0: 、僕にとってなん、何の違和感もなく、むしろなんかすごい、<笑>やっぱりでも、他なんかいろんな、ね、方とこうお話しさせていただきましたけど、やっぱり記憶に残ってるんですよね、うん、お散歩デートーはい。デートって言っうゃあいですけど、<笑>散歩しながら話させてもらったのってすごいあの印象に残ってますし。で、あと、僕にとって、その、千葉さんとの最初はお散歩の時で印象的だったのが、まあ、さに研究室に行って、すごい泥臭く、このユーザーさん集めていっ,ってっていうことって、あまりこうスマートではないし、戦略的かっていうとどうなのかっていうふうにも捉えられると思うんですけど、千葉さんすごいそれを、あの、めちゃくちゃいいねって言ってくださったのを覚えていて、僕、う、も、ん、ここやっぱりその、なんていうんですかね、こうビジネス事業を立ち上げるときに、綺麗にやりたい気持ちとかっていうのはもちろんかっこいいなとかありつつも、結構その、それをやることが一番新しい監修とかサービスを、この研究力で生んでいくときに一番大事だって信じながら、その泥臭いことをやり続けてたんで、でそこをこう、分かってくれたって、なんかこう、シェアしてくれたというか、すごい嬉しくて、あぜひお願いしますっていう。<笑>ご支援をよろしくお願いしますっていうふうに当時思ったっていうのが、僕の一番印象に残っている千葉さんの、はい、お言葉と。ありがとうございます。はい、ね、
2: ポイントとしては、分かっててやってんのか、分からずにやってんのかの違い。ドッキンと思ってて、鴨さん分かってやってたんですよ。うん。泥臭いことこれが最強なんですよ。うん。最強最強。つまり分かってなくてやってても結果が出るときはある。まあ、ある程度出ますよね。ただ行き詰まるじゃないですか。うんうん、なぜかというと、出たとこ勝負でやってるんで。でも、そのスマートな全体像とか、このビジョンとかあって、でも最初の人転がし目は泥臭くやらないと広がらないって思ってやってるんで、うん、ちゃんと繋がってくるし、意外とその泥臭いのが結局1万人まで広がってしまう。で、僕も覚えてるのが、泥臭いけれども、結構レバレッジかかるよって話、なんかアイデアで最初言ってた気がしていて、うんうんうんうん、コミュニティ化してしまって、いけてる学生を各大学の各学部に見つけていって、その人を徹底的にリーダーにして、もう、ローカル戦略、もう大学の工学部、何々大学工学部のなんとか君は、ひたすらその学部にいると。うん、とか、なんかいろいろ妄想して歩きながら、僕結構投資するときにいいなと思うのは、アイディアが湯水のごとく湧くものっていいなと思ってる,、うんうん、あなるほど、ねうんうん。アイディアが湯水のごとく千葉さんの中に湧くものはいいことですね。これやったらもっといけんじゃないこうしたらもっといいんじゃない、うん、っていうのがどんどん湧くっていうサービスはきっと CEO はそれを24時間365日やってるわけだから、うんうんうん、いくらでも多分アイディアが膨らむわけですよ。うん、でもこれっってててビジネスって面白くて意外と膨らまないいもものも多いんですね。延々と膨らむっていうのは意外とそのシード投資の肝だと思っててでもそのうちできるものって100のアイディアのうちの1個2個だけで12年かかるわけですよ、うん、言うて、うん。ってことは一生できるんですよ
0: 。その時に話した奥行きというかアイディアの話でやっぱその最初はこれ研究やってる学生さんをメインターゲットにしつつもその人って毎年こう卒業していって要はラオベースのユーザーずっと使い続けてもらうことができれば。研究すごい頑張ってる研究者のデータベースが、ずっとこう積み上がっていくと、うん。それってすごい宝だよねっていうので、うん、まあ生涯通して、この彼らが力を活か,活かせるジョブにつけるようにするっていうジョブの部分もそうですし、他にも多分いろいろ彼らに対して提供してあげられることはあって、まあ日本でまあ研究してる人材が、このここに一番集まってて、まあその人は生涯何をどこで何をしてきたのかっていうデータもあって、そこに随時、そのライフタイムに応じて、彼らが求めるこう出会いとか機会を提供していくっていう。なんかそこはもうやりようがいくらでもあるし、何十年かかってもあのやり尽くせないなっていうのは、に近しいことは多分千葉さんならお散歩の時にも話してて。はい。で、その辺もね、すごい僕も飽きずにやれてる理由でもありますし、賞味期限長いんですよね。うん、なんか、やりたいことを書き出した時に、こう10年、20年では多分実現できないなっていう、もっとかかるなっていうふうに思えるぐらい長いストーリーが描けてるんで。うん今はもう自分のライフミッションだなっていうふうに信じられてますし、うん、やっぱ大きなことで長く続けないとできないと思うんでなんかそれができる、うん、今少なくとも今はできるっていう,うに思えてるっていうのは幸せなことだなっていうのは、はい、思何、ね、かもう本
1: 当に聞いてると善と洋々っていう感じがねすごくしてくる、えー、今日の加の鴨さんだったんですが千葉孝太郎エンジェルラジオ4ビジュナリースタートアップスビジュナリーナンバーナインティーン株式会社ポル代表取締役 CEO 加茂道明さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました最後ままでお聞ききいいたただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉光太郎さんへのお便りをぜひエンジェル」「アットマーク1242」ドットコム「ANGEL」「アットマーク1242」ドットコム」までお送りくださいお待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田尚徳でした
2: 。千葉